0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Alors aujourd'hui, pour ce huitième podcast, on va parler de UX Design, encore pour ne pas changer, mais en rapport avec trois contextes différents et pourtant qui se complètent bien. Alors ça va être la pratique du UX, du UX Design pour, le, pour des sites web, pour des jeux vidéo... Et enfin, pour des jeux de société. Alors, euh, bon, évidemment, il y a euh, des grosses passerelles qui permettent d'aller de l'un à l'autre, mais on va creuser un petit peu plus dans les détails. Alors, euh, pour les sites web, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, C'est là qu'on trouve le plus de sources, euh, d'une part en ergonomie, d'autre part en UX design avec les principes d'interface graphique, avec des outils d'ailleurs de prototypage qui sont très graphiques et qui sont très adaptés pour concevoir des rectangles, des zones de texte, des boutons, typiquement dans l'esprit du web. D'autre part, on trouve aussi beaucoup de normes, de recommandations, de guidelines, d'heuristiques, en fait, qui ont été particulièrement pensées en nombre pour un environnement de site web. Donc, euh, là-dessus, la pratique du X-Design sur euh, le web, euh, c'est, j'ai envie de dire, plutôt bien installé, plutôt bien compris, et il n'y a pas trop de problèmes. Alors, quand on glisse vers le propos d'un jeu vidéo, quelque part, c'est le même propos mais avec l'impératif de soigner le challenge plutôt que de l'écarter. En effet, hein, dans un site web, s'il y a quelque chose qui pose une difficulté, a priori, ça peut couler le site et la compagnie qui est derrière. Dans un jeu vidéo, si vous écartez la difficulté, bah, euh, c'est là que ça peut couler la, la compagnie et le jeu. Euh, donc, euh, voilà, mis à part cette petite nuance, euh, j'ai envie de dire, les méthodologies sont globalement les mêmes avec euh, bah, soit le respect de, de guidelines, de normes, d'heuristiques de et euh, le, la pratique, l'attention toute particulière à voir comment un utilisateur peut se débrouiller ou plutôt comment il a du mal à se débrouiller face à l'outil donc ici face au jeu et pour les jeux de société bah, euh, c'est à la fois pareil et très différent en fait. le très différent c'est parce que justement euh, dans ce cas précis il euh, n'y a plus d'écran, donc là c'est intéressant, alors certes il y a des mélanges, il y a des espèces de produits hybrides qui sont euh, mis sur support physique, sur euh, plateau et mis sur euh, interface, par exemple il y a la série de jeux Unlock euh, qui se joue euh, d'une part avec des cartes et d'autre part avec euh, une tablette, euh, mais bon la majorité des jeux de société actuellement, même s'il y a de plus en plus de portages numériques, la majorité des jeux de société c'est en environnement euh, bah, social, non technologique, euh, avec euh, du papier, un peu de plastique, et puis euh, pas mal de carton. Donc euh, voilà, Alors ça, ça fait une grosse différence de propos, mais... Bah derrière, la passerelle entre le jeu de société et le jeu vidéo, c'est cette notion de fun, euh, tellement trop large qu'elle en devient presque inutile en fait, mais bon, elle fait sens quand même, euh, et puis le plaisir d'utilisation et l'impératif de passer un bon moment, que ce soit tout seul ou avec des amis, il existe pas mal de jeux de société qui se jouent tout seul donc euh, ça c'est très intéressant aussi parce que le glissement entre le site web, le jeu vidéo et le jeu de société, bah, c'est pas si tranché que ça en fait. Je vais m'attarder un peu plus sur le jeu de société. Alors, ce qui est intéressant c'est que euh, le cadre social il est plus intimiste et plus ouvert avec des échanges qui portent plus sur euh, toutes sortes d'autres choses que le jeu. Donc dans une partie de jeu de société, vous pouvez avoir des joueurs réunis dans la même pièce si on n'est pas en pandémie à euh, discuter de toutes sortes de choses et euh, le jeu, c'est plus un facteur, euh, un ciment additionnel pour réunir euh, le temps d'une plus ou moins longue partie euh, des gens. Mais euh, voilà, le propos du jeu, vraiment, ce n'est pas forcément uniquement de jouer au jeu, c'est surtout de renforcer différentes modalités d'échange social. Et ça, ce qui est intéressant et qu'on retrouve très nettement euh, dans les jeux de société, bah quelque part, les jeux vidéo, il y a un peu de ça aussi. Les jeux vidéo, c'est pas une finalité en soi. Euh, la finalité, c'est aussi de partager un bon moment et puis souvent de partager cette expérience avec une plus large communauté. Donc ça, on s'en rend compte en particulier dans le domaine des jeux vidéo accessibles. Et euh, bah, quand je m'intéressais, et je m'intéresse toujours d'ailleurs, mais quand je m'intéressais dans le cadre de mon doctorat, aux jeux vidéo euh, accessibles pour les personnes aveugles, euh, bah pendant des années, j'ai pédalé en me disant que la clé, c'était peut-être euh, faire des jeux vidéo sonores accessibles pour eux, plus particulièrement des jeux sonores accessibles pour eux. Et on a oublié, bah, <rire> on a oublié souvent dans le compte le, les interfaces visuelles. Après tout, quel serait l'intérêt d'une interface visuelle pour des personnes aveugles alors, euh, Par ailleurs, on a une chaîne YouTube et euh, une des vidéos qui sont sorties à peu près au même moment que ce podcast, c'est pour donner la parole à Julien Rombaud, euh, un ami euh, aveugle euh, qui regrette lui aussi qu'il n'y ait pas plus de jeux sonores accessibles. Qui, qui ne puisse pas proposer euh, d'interface visuelle. Bon, vous comprenez hein, la formulation de la phrase un peu, un peu maladroite. Voilà. Si vous faites un jeu qui s'adresse à des personnes aveugles, euh, n'oubliez pas l'interface visuelle. Alors ça peut sembler contre-intuitif derrière, mais en fait euh, le propos est très simple. C'est parce que ce qui compte, ce n'est pas le jeu, c'est les interactions sociales. Et là, euh, avec les jeux de société, c'est très clair. Les jeux vidéo, c'est un peu moins intuitif, mais c'est que ça reste central. Une personne en situation de handicap, euh, certes, elle va chercher à avoir du bon temps, mais derrière, cette expérience de jeu, cette performance qu'il va pouvoir faire sur le jeu, bah, elle va devenir vaine si elle n'a pas la possibilité de le partager avec une plus large communauté. Alors, cette plus large communauté, c'est quoi bah, euh, Oui, ça peut être des personnes qui partagent le même type de handicap, d'accord, mais euh, ça peut être aussi l'environnement familial. Hein. Ça peut être aussi des collègues de travail ou des collègues de... Enfin, ça peut être pour la plupart des gens, ça va être des gens qui voient, euh, parce que la majorité des gens et la majorité de, de, de l'environnement social, ce sont des gens qui n'ont pas forcément le handicap. Donc, ce partage, il est essentiel, et il ne faut pas que le jeu pose des barrières à ces échanges sociaux. Et puis, euh, au niveau du site web, alors là, alors c'est un petit peu plus compliqué, parce que ça peut partir sur toutes sortes de propos différents. Mais le site web c'est encore plus vaste en fait, on s'est rendu compte avec la période de pandémie, avec les gens euh, confinés chez les uns, chez les autres, que ce genre de plateforme était essentielle pour se substituer un petit peu à tout et n'importe quoi, euh, des échanges communautaires, euh, des moments sympas, même des jeux de société qui passaient par, euh, par euh, des jeux et par des sites web. Euh, donc il y a plein plein d'alternatives mais les sites web a priori ça reste quand même la plateforme, le support le plus accessible au plus de monde pour passer à distance euh, un moment très sympathique donc ce qui est intéressant c'est que voilà, ces trois pôles, et il y en a probablement d'autres, hein, sites web, jeux vidéo et jeux de société peuvent sembler a priori euh, différents mais finalement ils se rejoignent et c'est ça qui me fascine aussi dans ce métier, c'est que quelque part en UX Design, c'est peut-être une particularité par rapport au UI Design qui creuse plus dans les détails, qui va plus dans euh, le, le côté léché graphique, c'est très bien comme ça. Le UX, euh, bah on n'a pas forcément ses compétences de finition et puis derrière, il y a l'impératif de considérer euh, bah un propos plus large, un propos plus général et où passer où placer les limites de ce propos plus général, bah, euh, a priori il n'y en a pas vraiment en fait de limites. On est vraiment supposé euh, considérer une expérience d'interaction dans sa très grande, très large globalité. Alors certes, il ne s'agit pas de mettre tout au même niveau, il euh, y a évidemment des priorités qui se dégagent, mais si on s'en tient à ces priorités, on va passer à côté d'enjeux sociaux très importants. Donc euh, bah, ça, c'est une première idée finalement. Euh, la considération de plusieurs domaines euh, d'exercice d'une pratique de UX Design, euh, même sur des environnements où il n'y a pas de numérique, bah, ça peut être super intéressant parce que ça nous ramène sur des considérations sociales au premier plan. Alors là où ça peut être intéressant aussi, c'est sur le mode de communication des idées. Donc UX Design, c'est des méthodologies d'analyse, mais c'est aussi des méthodologies de communication qui passent le plus souvent par des outils de, <rire> de prototypage. Merci. Donc Pour le web, c'est vraiment évident. Pour le jeu vidéo, c'est plus délicat parce qu'il bah, existe toute forme de jeu vidéo et euh, bah, euh, voilà. <rire> les outils vont pas forcément tous convenir. Il pourra y avoir la tentation de partir sur des vrais outils de programmation avec le risque que certes on arrive à transcrire une expérience d'interaction plus finement, mais qui va prendre beaucoup plus de temps, et donc si on a des feedbacks qui nous incitent à revoir notre copie euh, dans les fondements, euh, bah, <rire> ça fait beaucoup de temps perdu. Donc euh, quelque part, il nous manque peut-être quelques outils. Euh, J'étais tombé sur une discussion il y a de, wow, un petit moment déjà quand même, euh, un game designer qui disait euh, GameMaker Studio était euh, un outil de prototypage rapide euh, avant de passer à Unity ou... Bah, le Unreal Engine, par exemple. Donc euh, voilà, on peut utiliser des petits outils de conception de jeu, plus spécialisés dans la 2D pour ce genre de choses. Mais c'est déjà une autre démarche. Et puis on a entendu pas mal parler de Zelda euh, Breath of the Wild, qui a eu une espèce de version prototypée en deux dimensions très inspiré d'ailleurs du rendu du tout premier Zelda qu'on avait sur NES pour tester la mise en place des énigmes et une partie du level design. Alors certes, on ne pouvait pas tout expérimenter sur une représentation en 2D, mais on voit quand même que voilà, le propos est là, on ne va pas avoir des outils de proto prototypage web mais des outils un peu plus complexes à utiliser probablement, mais qui vont servir quand même ce, pro ce propos de communication euh, qui passe moins par du texte, parce que sinon on se noie dedans, et plus par euh, des images, du mouvement, et dans le cas des jeux vidéo, mais c'est aussi vrai pour le web et le reste, l'interaction. Donc ça c'est super intéressant. Vient maintenant la considération de comment on fait pour euh, bah, considérer le, le jeu de société. Et bah, là, c'est passionnant. On glisse assez facilement sur le, le game design. Euh, on glisse aussi sur un autre métier, à savoir vraiment le métier de game designer. Et il euh, bah, y a peut-être le risque et la tentation un peu de se marcher sur les pieds, mais de mon point de vue, c'est vraiment des métiers qui sont complémentaires. J'y reviendrai. Donc, il n'y a pas vraiment forcément d'outils de prototypage euh, faciles et rapides pour faire des jeux de société. Mais euh, voilà, à la base, euh, ça passe quand même par euh, du papier, crayon, euh, un coup de ciseau, du bricolage, et puis euh, ça peut aller très très bien comme ça. Euh, je me souviens euh, d'un article publié sur euh, le web euh, de Antoine Bozac qui expliquait un petit peu ses méthodes de travail euh, pour euh, concevoir des jeux. Antoine Bozac a fait euh, pas mal de jeux euh, extrêmement euh, reconnus et primés, euh, Seven Wonders par exemple, il faut toujours que je joue à celui-ci, Ghost Story et bien d'autres en fait. Euh, voilà, l'article il expliquait que euh, la pratique des playtest, euh, c'était pas du tout pour rigoler, c'était vraiment euh, pour passer des moments qui pouvaient être parfois euh, un petit peu euh, tendus sur des choses qui sont mal équilibrées donc euh, des moments... Euh euh, disons-le franchement, peut-être un peu chiant, <rire> mais je pense que euh, bah, Antoine a toutes les qualités nécessaires pour que si le jeu manque encore un petit peu de finition euh, derrière, euh, les échanges sociaux avec lui euh, doivent être euh, toujours passionnants. Donc euh, voilà, le prototypage du, du jeu, ça se passe aussi par euh, bah, du bricolage et des interactions avec euh, d'autres gens. Donc ça se fait aussi. Il y a aussi du prototypage de jeux de société. Euh, qui passe par le numérique. Alors là c'est encore intéressant, c'est d'autres façons dont les autres supports se rejoignent. Donc il euh, y a euh, le jeu, euh, Tabletop Simulator, il y a euh, LisArt Montréal qui propose de, de... Y a Lissart Montréal qui propose à ses étudiants de faire des jeux de société. Et en période de pandémie, évidemment, il n'y avait pas la possibilité de réunir le cercle social suffisant, adéquat, pour euh, équilibrer ces jeux. Donc, euh, bah, pas mal de groupes se sont euh, retournés sur euh, le jeu. Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un jeu vidéo Je ne suis pas sûr. Sur l'outil Tabletop Simulator, euh, qu'on qu peut trouver sur Steam, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, plateformes. Et euh, voilà, ça permet de stimuler euh, des échanges avec euh, d'autres joueurs pour concevoir pour prototyper euh, d'autres jeux. Donc ça marche, euh, ça marche pas mal. Euh, donc bah, finalement, voilà, c'est pour expliquer un petit peu comment ces trois euh, modèles peuvent se, se rejoindre. Alors, encore une fois, sur les jeux de société, euh, du côté des sites web, on a des heuristiques, on a des guidelines, on a des choses comme ça. Du côté des jeux vidéo, ça commence à arriver, est-ce qu'il y a des guidelines aussi pour les euh, jeux de société il bah, y a pas mal d'ouvrages qui sont euh, dédiés quand même aux jeux de société, je suis très loin de les avoir euh, lus, bah, tous lus évidemment, ça n'aurait pas de sens, euh, c'est pas possible, et euh, d'autre part, il bah, y a quand même quelques ouvrages qui sont très intéressants à considérer, j'ai bien aimé en dernière lecture Things We Think About Games de euh, Will In Inmarsh et euh, Jeff Titball avec la participation de nombreux collaborateurs. Donc, ce n'est pas vraiment de véritables heuristique dans le sens où elles n'ont pas été appuyées et discutées par une large communauté d'experts qui vont éprouver la fiabilité de ces recommandations par des protocoles scientifiques, expérimentaux. Normalement, c'est comme ça hein, qu'on arrive à dégager des heuristiques qui fassent sens et qui soient fiables. Mais c'est un bon début quand même. Et quelques exemples en fait de recommandations euh, de, de penser en fait qu'ils partagent dans leurs livres, euh, bah, c'est euh, par exemple être vigilant à la notion d'acte breaks euh, de moments de cassure dans le jeu. Plus exactement, ce sont des moments de déclencheur, d'accélération ou de retournement de situation. Donc, euh, dans un jeu vidéo qui serait un peu trop monotone, euh, bah, euh, euh, voilà, s'il n'y a pas ce genre d'événement, finalement, on va tous s'endormir. Euh, moi, je pense par exemple au Monopoly peut-être le pire jeu de société au monde, tant il m'insupporte celui-ci, bon bah quand on s'enlise dans une partie de Monopoly infinissable le seul euh, acte break après lequel on peut, euh, on peut courir c'est le moment où on va tomber sur euh, un joueur va tomber sur un hôtel qui a coûté particulièrement cher et qui va ruiner d'un coup un joueur donc la tension elle vient de là, mais cette tension elle est un peu désamorcée par le fait que c'est le joueur en général qui est déjà en train de gagner qui va avoir de plus en plus de chances de provoquer ce genre d'accélération et comme c'est très lent, finalement, c'est juste une lente tournée en enfer, pour une lente descente aux enfers pour les autres joueurs qui jouent à, à ce genre de jeu. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme exemple tiré de, de ce jeu bah, Un autre conseil que je trouve très bon, c'est de concentrer l'idée du jeu sur un mécanisme central, donc ce qu'ils appellent The Core One Minute of Play. Et euh, si on arrive sur un concept euh, trop riche, euh, avec euh, trop de mécanismes euh, probablement la bonne chose à faire c'est euh, de jeter le reste ou bien en faire un autre jeu donc ça ne veut pas dire que le, ce mécanisme restant ne peut pas être utilisé que d'une seule façon en fait au contraire cette simplification des mécanismes elle peut aider à mieux contrôler l'équilibrage des multiples facteurs qui peuvent s'associer à ce que vous allez garder dans le cœur de votre jeu donc euh, voilà ce besoin de simplification Quelque part, euh, on court après dans les sites web, on court après dans les jeux vidéo, et il s'impose comme une contrainte qui est toujours là dans les jeux de société. Donc euh, les, la pratique des jeux de société, ça aide aussi à considérer euh, ce besoin et cette euh, faculté de simplifier les choses. Alors voilà, je disais tout à l'heure qu'on peut glisser facilement vers un autre métier, UX design, game design... Euh, alors, les frontières ne sont pas étanches, évidemment, ça peut se recouper, mais disons que de mon point de vue, euh, le game design me semble être un métier plus créatif. Et le UX design, c'est un... <rire> j'allais dire un sous-métier, mais euh, en fait, euh, une approche qui doit se mettre au service du game design pour améliorer les idées du game designer, mais selon des méthodologies d'évaluation et de communication particulières. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces méthodologies du côté du game designer, mais il euh, y a quelque sorte dans l'arbre de compétences entre les deux classes, normalement un besoin euh, de service, euh, au, de se mettre au service de ses collaborateurs euh, plus prononcés du côté des UX designers, euh, d'embrasser de, des idées des autres et euh, essayer de les soutenir et de les valoriser par euh, des méthodologies euh, d'évaluation, de, d'amélioration et de communication. Voilà, donc euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant avec ce métier. Le UX design pousse à être curieux. Il euh, y a aussi un risque, en fait. Euh, c'est que ça pousse à être curieux, mais il ne faut pas s'endormir. Si on commence à se dire, bon, ça va, je suis assez compétent, et qu'on néglige euh, le danger de passer à côté d'enjeux sociaux parfois importants, euh, bah là, ça ne va plus. Parce qu'être UX designer, quelque part, il y a aussi une responsabilité euh, qui peut être assez importante. Alors, cette responsabilité, dans le cadre de jeu, ça peut sembler anodin. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Et ce sujet-là en particulier, la responsabilité sur des enjeux sociaux peut-être graves dans le domaine euh, des jeux vidéo et des jeux de société, bah, on en parlera dans un prochain podcast. Voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine, au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Gody,